0: .0
1: ben ritrovati rieccoci da Cortina Metraggio per raccontarvi ancora le ultime novità siamo insieme a due amici di Cortina Metraggio ma anche di Radio Punto zero. noi il loro corto non lo dimenticheremo eh, mai ma come tanti che l'hanno vissuto proprio sul grande schermo quando è stato presentato nelle scorse edizioni di Cortina Metraggio siamo insieme a Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi che è un, sempre un piacere ritrovare ragazzi buongiorno
2: anche per noi rivedervi ormai vi abbiamo visto crescere
0: Ogni volta che torniamo qui, se non ci siete, ce ne andiamo. Quindi, finché poi non si palesa la coppia, il duo, <ride> noi non, non siamo contenti, non ci sembra di essere arrivati al cortinometraggio. Che bello! Viva viva!
1: Radio Punto Zero sempre presente, parliamo anche di questa nuova edizione. Veramente tantissimi corti che hanno colpito nel profondo, secondo me. Eh, forse ne parlavamo ieri con Maddalena, forse non c'è stata tanta la, la parte divertente della situazione, ma dopo due anni di pandemia, insomma, anche la sì. profondità del discorso. Scorso può essere un elemento chiave diciamo da raccontare e per raccontarsi
2: Esatto, è il riflesso di un momento storico molto complicato per cui la creatività chiaramente prende una direzione che è quella del momento attuale
1: inevitabilmente Voi invece sempre lanciati un po' sulla risata, sul clima divertente anche della situazione Come riuscite a mettere così tanto, eh, t- tanta passione tanto entusiasmo all'interno delle vostre storie?
0: Ma Sai, in realtà è una scelta di stile, un codice Poi ognuno sceglie quello che più si appropria al, al modo di raccontare Al modo anche di vivere la realtà Noi abbiamo visto in questa edizione appunto Tantissimi bellissimi racconti che però avevano delle tinte Dei toni molto più intimi, molto più foschi E noi, io e Santa, come registi, come autori Insomma, come narratori Abbiamo un gusto, una predilezione per il grottesco Quindi non per forza per la commedia ridanciana Ma sempre comunque per un po' di rurigione di autoironia in qualche modo una risata amara a volte che poi è quella che era apparteneva alla commedia all'italiana classica no? dove c'era No, vizi e virtù messi alla berlina in ugual modo e dove c'era comunque una fragilità umana che spesso noi italiani riusciamo a rendere con la risata e, e eh, poi
2: la risata è anche uno strumento per far arrivare il messaggio evitando al pubblico evitando che eh, il muro che normalmente eh, nel momento in cui si vuole comunicare qualcosa che è doloroso, viene, eh, eh, chiaramente è, è un muro normale che il pubblico abbia, l'unico modo per buttarlo giù è questo, attraverso la risata, quindi il messaggio arriva molto più facilmente.
1: È veramente difficile adesso al al giorno d'oggi diciamo raccontare una risata è sempre più complicato anche per le parole che bisogna usare per il clima che bisogna creare?
0: Forse ci vuole un po' più di tempo nel persuadere, nell'entrare dentro l'intimo dentro la personalità delle persone che guardano nel senso che bisogna essere sicuramente più cauti bisogna essere magari un pochino più sensibili c'è meno spensieratezza c'è stato più tempo per fare approfondimento e introspezione sicuramente negli ultimi ultimi due anni però io credo che appunto il potere della risata soprattutto dopo due anni di isolamento sia quello che è al di là della, a, al contrario della commozione o dell'emozione sonora cioè la, la risata è un'esternazione che eh, la persona che ti siede a fianco percepisce sente eh, non solo come energia ma proprio come manifestazione quindi è più coinvolgente e l'essere tornati in sala eh, dopo due anni di isolamento è la fruizione collettiva che quindi restituisce anche al cinema quel momento di condivisione, quella ritualità collettiva di fruizione insieme di qualcosa, dove appunto probabilmente la risata riesce a propagarsi più velocemente rispetto a un'emozione e quindi a coinvolgere a far sentire tutta la platea un unico unico corpo pulsante hai la sensazione di star condividendo veramente un'esperienza, un momento
2: non solo ma è molto più facile che un cortometraggio divertente venga condiviso noi sappiamo eh, di persone che hanno condiviso Buffet eh, perché ogni tanto qualcuno dice sì l'ho visto me l'ha passato qualcuno che neanche che conosciamo quindi ha fatto un, un al di là dei, dei festival in cui è stato proiettato è stato visto da una marea di gente per questo perché è stato molto condiviso perché fa ridere semplicemente.
1: Assolutamente la forza del passaparola ma anche Buffet devo dire è stato un momento per ricordare anche i bei momenti, è un cortometraggio che racconta proprio di questo pranzo, di questa cena, io ricordo ancora l'immagine dei soldati che si lanciano proprio sul Buffet ed è un po' ricordare il clima anche dei pranzi, delle cene, dei bei ricordi che abbiamo appunto di questi bei momenti. Poi devo dire che le persone che creano, quindi in questo caso ho davanti Santa Alessandro, loro creano sempre questo clima di energia, di euforia, di entusiasmo è veramente fantastico già starvi vicino la risata viene molto semplice
0: Grazie. <ride> e per noi è lo stesso ed è reciproco insomma io credo che cortina metraggio sia veramente uno di quei momenti legati al cinema dove un lavoro che in qualche modo spesso ti mette in contatto con moltissime persone offre occasioni di mondanità ma spesso è anche isolante anche in quelle stesse occasioni di mondanità perché siamo categorie gli attori gli autori i registi che in qualche modo del corporativismo non hanno eh, una tradizione, invece Cortina Metraggio forse per questo buon umore, forse per il clima anche un po' vacanziero, forse per questi incontri piacevoli che si sono fatti e nello specifico parlo di Radio.0 che veramente comunicano una voglia di condividere il pensiero l'emozione vissuta e quindi di offrirsi con una generosità umana che Cortina Metraggio riesce a evocare nei propri partecipanti, abbiamo fatto sempre grandi belle amicizie, a partire da voi
1: Fantastici, siete sempre fantastici poi vogliamo collegare anche Cortina un po' al nostro Friuli Venezia Giulia voi infatti avete vissuto da vicino eh, Trieste, in particolare il suo mare perché avete girato questo eh, bellissimo corto piccolo appunto a Porto Piccolo Com'è stata intanto l'esperienza vissuta proprio vicino al mare parlandone in montagna?
0: Vuoi parlarne tu?
1: Sì,
2: allora, ehm, noi siamo arrivati, eravamo 12 registi, 12 registi tutti insieme a Porto Piccolo, in un contesto meraviglioso, tre giorni e abbiamo deciso tutti insieme di scrivere un cortometraggio per raccontare Porto Piccolo. E chiaramente la scrittura e la direzione, il montaggio è avvenuto in neanche 40 ore, quindi la post produzione 5 minuti prima della proiezione. Siamo arrivati correndo, ancora neanche vestiti per la serata, siamo arrivati correndo con la nostra pennetta, per, è stato un lavoro chiaramente di concerto, tutti insieme, ehm, c'è stato un grande confronto ed è stato estremamente divertente perché chiaramente abbiamo potuto coinvolgere professionisti quali Roberto Ciufoli, Tosca D'Aquino e chiaramente anche Alessandro D'Ambrosi, il mio collega che è un bravissimo attore che qui a cortinometraggio, quest'anno è presente in tre cortometraggi, giusto?
0: Alla fine sì, contandoli sono quello appunto Babale con la regia di Matteo Nicoletta per la Polizia di Stato, prodotto da MG Produzioni con la collaborazione anche di Maddalena Maineri di Riff Comunicazione. E poi ci sono questi due esperimenti estemporanei, diciamo che sono appunto Porto Piccolo, Curto Piccolo, dove io mi sono prestato anche come attore. Ma poi insomma, chi avrà voglia vedrà, è una parte abbastanza passiva la mia. Poi non vi, <ride> non vi spiegherò è, perché è
2: un la po' una battuta, un... la capirete eh, in no. stasera. Vedendolo,
0: sì, pure film. visto che siamo in radio, perché è un po' una citazione a weekend con Il Morto, il film degli anni 80-90, non mi ricordo adesso in quale decade cadesse la produzione di quel film, però dove è appunto poi per ovvi motivi di talento esplosivo e di eh, la scelta del morto è caduta su di me come interprete, <ride> e quindi mi sono prestato col povero Sciufoli, il povero Daniele Blando, altro interprete del corto, che mi devono portare in giro animandomi. Ah,
2: Palca,
0: c'è anche il bel Ralph Palca, bravissimo attore con cui ho condiviso una tournée che fa un'altra parte divertente. Insomma, è veramente una follia estemporanea girata giocosa, con girata con un altro. telefono. Insomma, quindi diciamo che siamo tornati agli esordi, ai primordi. In quella, in quella settimana abbiamo fatto una sorta di 48-ore film festival da, da, da cuccioli del cinema. però ci siamo divertiti proprio per questo spirito, essendo tutti invece molto stagionati. Siamo tornati a, a, a un esordio. Parla per te, oh. e, (ride) (ride) E poi c'è un corto che si sta girando in questi giorni qui per le cortiadi di sempre di Matteo Nicoletta del quale avrete probabilmente parlato dove appunto c'è sempre Roberto Ciuffoli, c'è Simone Colombari e... casualmente passavo di qua e hanno chiesto anche a me, ma perché con Matteo siamo amici da tanti anni, quindi quando ha capito che poteva usufruire di un attore gratis, amico, che non, gli, che non lo scocciava, non gli faceva storie, rimaneva fino alle 4 del mattino fuori nei parchi intorno a Cortina con, con meno, meno 15, 15 a girare col sorriso sulle labbra, perché l'amicizia, e la passione per questo lavoro... Obbligano ad avere sempre il sorriso sulle labbra e eh, anche inducono però un bel sorriso quando fai queste cose. È venuta a me e fai da zii. Allora siamo d'accordo, eh? perché Matteo <ride> lo imito così perché ha questo particolare modo di parlare. <ride>
1: E lo vedremo proprio stasera sul grande schermo, quindi sarà ancora più bello. Poi dovete sapere che loro ci sveleranno delle novità, ma lo faremo nei prossimi appuntamenti, nella prossima intervista, perché non si può svelare ancora niente. Oggi è l'ultima serata, quindi sarà veramente ricca di sorprese. Prima di chiudere vi, ra- vi chiedo dei vostri prossimi progetti. Avete già qualcosa in mente insieme anche? Eh Sì,
2: siamo i... sempre insieme. sempre sempre insieme, insieme ormai da, da 17 anni che portiamo avanti questo nostro lavoro in comune e siamo in preparazione finalmente della nostra opera prima. Eravamo in preparazione anche prima del Covid, nel senso che dovevamo girare esattamente quando poi è scoppiata la pandemia, per cui è stato tutto rimandato di due anni e siamo qui, adesso siamo pronti e carichi.
0: Si parte, si parte con l'opera prima, come autori e registi, con il lungometraggio.
1: Non vediamo l'ora di vederlo, veramente vi invito a seguirli perché sono, come avete sentito, la risata è veramente semplice. Io non vedo, semplice, non vedo l'ora di incontrarli anche stasera per raccontarvi proprio uh, tutte le curiosità che riusciremo a raccogliere. Ma loro sono, voi... sono fantastici, quindi ce, ce le diranno, ce le diranno. Me lo promettono, vero? Eh,
0: se voi noi siamo così felici, e stiamo così bene. Ma non sai, voi, potete venire in camera, state lì. Voi, te, tieni il microfono acceso e facciamo. <ride> Una sorta di grande fratello de 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 de
1: In <ride> diretta 24 ore 24 7 video. su 7
0: Esatto, un audio continuo 24 ore su 24, voi state eh. là ascoltate Beh, Santo ogni tanto russa la sera <ride> Io... <ride>
1: Questo non bisognava dirlo, questo... Eh, vabbè, vabbè.
0: <ride> In camera di Santa,
1: Vabbè, vabbè. <ride> ragazzi, è stato un piacere come sempre, pronti per stasera e quindi ci risentiamo per raccontare ancora tante novità, curiosità ai nostri ascoltatori, non vedo l'ora.
0: Viva, viva Radio.0 e voi due.
2: Grazie ragazzi, siete sempre meravigliosi come al solito. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.